0: Un saludo desde España de Jesús de la única e inigualable Iglesia del Dragón. Para Radio Conexión y para Conexión tus amigos en las redes. Sigan escuchando lo mejor del pop y cultura otaku y no se olviden de seguir, por supuesto, a la Iglesia del Dragón. No seáis pecadores. I
1: And been out in a wall anyway. Was hoping I could catch you. throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in your life, but nigga, you ain't living right. Cooking and drinking with your friends. Can't live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not face, don't here to sin. If you live in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me what you need
0: ok ok buenas noches cómo están estamos aquí nuevamente ahora en este programa que se llama es estreno el programa es somos fórmula 1 el programa en el cual justamente vamos a hablar de, la, eh, del, de este deporte motor Que es eh, muy apasionante, en realidad es un, un deporte muy interesante Donde se agrupa además la mayoría de los mejores pilotos del mundo Y bueno, estamos aquí, mi nombre es Jorge Salazar Y estamos aquí también con Gonzalo eh, Que me acompaña el día de hoy para iniciar este programa Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, gracias Jorge, este, efectivamente vamos a hablar del deporte motor número uno a nivel mundial, donde se muestra la élite de la élite con mucha información, porque hay mucho de qué hablar, o sea, estamos en la temporada más peleada de, de, de mucho, mucho tiempo, así que hoy vamos a desglosar todos los temas y los vamos a poner sobre la mesa, el mercado de pilotos, cómo está el, al día de hoy, eh, la próxima carrera sprint,
0: etcétera. Exacto, claro, como tú dices, no es, es el deporte motor de élite por excelencia, los pilotos, los mejores pilotos del mundo están acá Y sobre todo, claro, esta, esta temporada 2021 que en realidad ha sido una de las temporadas ya dejando de lado todo lo que los años anteriores Creo que ha sido la más peleada porque años anteriores pasaba que Mercedes era prácticamente siempre el que iba primero, el que iba adelante Y este año... Eh, Red Bull le ha plantado cara prácticamente desde el inicio, ha plantado cara a a los pilotos de de Mercedes, tanto a Bottas como a Hamilton, pero justamente el día de hoy vamos a hablar y vamos a empezar hablando del mercado de pilotos, que es de lo que en estos días se ha empezado a hablar muchísimo porque han habido muchas novedades y sobre todo que eh, hay algo... eh, Que que se ha empezado a tener en cuenta O que se dijo, perdón De que en cuanto eh, se lance La primera El primer contrato La primera primera bomba de contratos que había Sobre todo en cuanto a a, a, eh, Alfa Romeo Mercedes, a Williams En ese momento se iban a Iban a salir todos, ¿no Gonzalo? Y ahora este Ha empezado y este tema del mercado piloto ¿Puedes comentarnos un poco?
1: que tiene que más bien eh, que ver con, con el hecho de que de, desde el principio con, con el asunto de la renovación de Chico Pérez, ¿No? Al, al momento de, del, del anuncio, del inicio de temporada, cuando se estaba buscando un, un buen copiloto para 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 Max Verstappen y la llegada de Chico Pérez puso muchas cosas sobre la mesa al, al ver cuál era la parrilla más fuerte del Pado, como en su momento lo puse, este, perdón, la pareja más, más, más competitiva de ambas partes, y creo que al inicio de temporada decíamos que no había pareja más equilibrada en ese asunto que vendría a ser Chico Pérez y Max Verstappen, ¿no? que hasta hace dos o tres carreras iban ganando en el campeonato de constructores, porque yo quiso ya que se oye razón lamentablemente hay unos unos zumbidos truculentos que empezaron a provocar que, que se empezaran a, a separar un poquito ambas escuderías pero el dominio de ambos ha sido importante, entonces también es importante ver que el, el momento de seleccionar tu piloto número dos, porque todos los escuderías, aunque digan que no tienen un piloto número uno, el elegir un piloto número dos, te puede ayudar a impulsar eso que hace falta, que era lo que le hacía falta a Max Verstappen, entonces al momento de que se enteramos, nos enteramos de que Checo Pérez solamente firmó por un año al inicio de la temporada, nos daba como el indicio de, o, o Vienen a renovar, buscaban la renovación de Checo Pérez con un piloto experimentado, o en ese caso también podrían volver a subir a, a Pierre Gasly, ¿no? De la de, de, de Alfa Tauri. Pero al momento de, 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 de ofrecer la renovación de Checo Pérez o generar la renovación apenas antes de, del inicio del Premio de, de Bélgica, es cuando se viene entrenecito todo lo que, lo que se venía haciendo el fichaje de pilotos, ¿no? Porque aparte de eso, tienes que considerar que el momento de seleccionar tu pareja de pilotos para la próxima temporada, tienes que también empezar a ver cómo vas a desarrollar y cómo vas a tener esa conexión para el siguiente desarrollo del Monoplaza. Entonces, al fichar a Checo Pérez, eso desencadena que en automático Alex Albon, que es el piloto de reserva, no tenga un asiento en Red Bull, ¿por qué? Porque Pierre Gasly se queda también en Alfa Tauri junto con Yuki Tsunoda. Y Albon tenga que buscar un, un, una escudería B, ¿no? Y luego, aparte, el hecho de que se abre un, un asiento con el retiro de Kimi ¿Sí? Raikkonen a sus 41 años, el, el Iceman, eso también genera que Alfa Romeo tenga que buscar un piloto número uno, porque Kimi era el número uno, y ver si se va a renovar a su segundo piloto, como es Antonio Giovinazzi, para ver este. ¿Cómo va a ser la dupla? Entonces, de los 20 posiciones que se quedan disponibles para la Fórmula 1, solamente quedan tres disponibles al día de hoy, porque okay. eh, en, estos, en estos días, así es, se confirma el fichaje de George Russell de Williams a Mercedes, y de Valtteri Botas que pasa a formar parte de la escudería de Alfa Romeo, ¿no? Uh-huh. Este, Jorge, ¿Quién Pero... crees que se va a quedar
0: con, la, con el segundo puesto de, de, de Alfa Romeo? Eh, sí, justamente eso eso quería comentarte. Primero, este, lo que tú decías, Gonzalo, el tema de Russell era un tema que ya estaba, yo yo creo que desde el inicio ya estaba, o sea, prácticamente cerrado. Yo creo, inclusive, yo creo que lo de Russell fue, se determinó, o, o, o este, Toto Wolf lo, lo determinó al momento de ver esta la participación en, en Abu Dhabi, creo que fue, el, en la carrera en la que tuvo que reemplazar a Russell a, a Hamilton a y Hamilton vio. Claro, y que y vio que Russell se lo comía de encuentro a botas, ¿no? Con, con prácticamente un auto que había probado muy poco, un auto que, que no era el que él manejaba regularmente porque uh, sabemos que el año pasado Russell era, pertenecía a, a Williams y tuvo que aprender a conducir el auto o ponerlo a punto, ¿en qué? Unos días, ¿no? Porque en realidad creo que se enteraron un viernes de, de que Hamilton estaba enfermo y de viernes a domingo, que era la carrera, tuvo que terminar de, de adaptarse al, al auto, ¿no? Entonces, yo creo que desde
1: ahí ¿crees ya que hay... Me, este... que ¿Es merecedor? ¿Crees que sí. es merecedor de ese puesto? Sí, 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 de todas maneras. Eh, porque muchos... Es, 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 o sea, es un secreto a cosas que, que se tenía planteado desde el principio, que, que George Russell, o sea, que Valtteri Bottas ya no estaba contento con la escudería de Mercedes, porque siempre fue tratado como un segundón, y eso mm. nos queda claro siempre, siempre ha sido así, deja pasar a Hamilton, el fin de sem- este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, ¿qué fue lo que escucharon? Aborta la vuelta rápida, entonces, Valtteri Bottas no es un mal piloto, es un piloto que fue tratado de mala manera, inclusive estaba viendo que tiene este más de 50 podios en, en, en su haber, Viene de claro. una escudería pequeña que fue Williams, lógicamente tiene la injerencia de Toto Wolff al momento del de, de representar a George en, en este punto. No creo que sea mala este, la contratación de George Russell, porque al contrario, o sea, si, si Red Bull en una temporada con la contratación de Checo Pérez, que puede ser criticado o seleccionado en varias maneras, pues realmente esos puntos, 80, 40 puntos, este, pueden hacer la diferencia, un punto, medio punto para ganar el campeonato de constructores, que es lo que está pasando, quieras o no, el, el campeonato de constructores se puede definir mucho por los segundos pilotos, ahora hay que ver si George Russell va a terminar siendo el segundón de nueva cuenta para Hamilton, porque pues si lo hacen así, creo, creo que sería un desperdicio sí. de talento y no me gustaría ver una historia repetida entre lo sí. que pasó con McLaren, con Fernando Alonso y Hamilton, que terminaron perdiendo el título, se les fue de las manos y Kimi Raikkonen terminó ganando el campeonato mundial.
0: No, pero pero otro otro tema también en Mercedes es el, eh, o sea que esperemos que no vuelva a repetirse el tema este de cuando estaba Nico Rosberg con, con este con Hamilton, ¿no? Era Nico, Nico y Hamilton prácticamente peleaban a muerte este este el, el estar ser primeros, pero eh, siempre se imponía un poco más que no sé no, en realidad no sé por qué, pero se imponía un poco lo que quería hacer este Hamilton y eso hacía muchas veces que, que eso hacía que, que tengan tanto problema ellos dos, y al final terminó, terminaron ¿no? cada uno por su lado, inclusive uno hablando mal del otro. Pero bueno, ya creo que estamos <ríe> entrando mucho al tema, Mercedes, antes de, de, de hablar de lo, justamente la pregunta que me habías hecho sobre el tema de quién podría ser el piloto 2. Eh, sobre el tema de Giovinazzi, por ejemplo, a mí me parece que no va a seguir. Yo dudo mucho que Giovinazzi vaya a seguir en, en, en Alfa Romeo. Porque en, inclusive Giovinazzi fue un, es un piloto que es de las canteras de Ferrari y ya al este año creo que ya Alfa Romeo ya no tiene ese, ese problema de que Ferrari le obliga a tener este piloto, este este italiano. piloto ahí, claro, un piloto italiano, entonces probablemente eh, Alfa Romeo al ver que, porque ya tiene ¿cuánto? Tres años creo en la en la, en la, la escudería, que... tiene tres años casi, y en estos tres años no, no ha habido una mejora, inclusive creo que eh, ha hecho más que Kimi, se, o sea, se note mucho más eh, que Kimi es es, eh, tiene mejor desempeño. A pesar de que debería yo Giovinazzi haber tenido un mejor nivel, ¿no? Entonces, este, yo dudo mucho que se vaya a quedar. Ahora, ¿quién puede estar? Creo que se había hablado también de Albon. Se había hablado de, eh, de ay, cómo se llama. Hay un piloto más que, que estuvo el año pasado. Que, que estuvo de, de reserva. No me acuerdo el nombre exacto ahora. Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg.
1: Pero Nico Huckenberg siempre suena a cada temporada, o sea, inclusive antes de la renovación de Checo Pérez, también lo andaban candidateando para que ocupara ese segundo lugar. Claro. Realmente, aquí Alfa Romeo estaba analizando algo en la mañana, y es que si te pones a pensar, el, el, los mismos de Ferrari han dicho que no han apostado por la, por la mejora del motor en esta temporada. ¿Por qué? Porque es el final de una era este año. Entonces, Ferrari se la está jugando con el motor o con una unidad de potencia del año pasado, y esta temporada que viene es la que va a despuntar, al igual que el pino, que es lo que han dicho miles de veces. Claro. Pero, este, aquí hay algo que yo, que yo consideraría, necesitas alguien de experiencia que te dé el desarrollo del monoplaza, y que tenga las capacidades para hacerlo porque sí, ok, Alex Albon fue el piloto número 2 de Red Bull y que no dio el ancho, sí, tenemos toda la razón de eso, pero no hay que sacar este, conclusiones tan rápido porque Alex Albon ha estado muy metido en el desarrollo del monoplaza es el test driver de, de Red Bull y tengo entendido que se le ofreció inclusive una, un puesto para la IndyCar y, y él mismo dijo que lo que quería hacer era analizar primero la propuesta que tenía en F1 este, ya dependiendo de esa propuesta era si tomaba la decisión si iba a la Indios o se si quedaban en, en, en la Fórmula 1 entonces sí. a mí no se me hace un mal piloto estuvo muy verde para que lo pusieran directamente como piloto pilotos en Red Bull en ese año pero al estar involucrado en el siguiente monoplaza eh, puede ser una carta importante para el desarrollo de Alfa Romeo tienes un piloto que es constante que es Valtteri Bottas y tienes un piloto que se ha metido mucho en el desarrollo del siguiente monoplaza Puede ser una dupla importante, no no fuerte, pero puede ser una dupla muy equilibrada que le puede sacar eh, jugo y salir de la parte mía de la parrilla, ¿no? O sea, que nos sorprenda como, no sé, un un Racing Point que se lleva un tercer lugar en el Mundial de Constructores, puede ser un Porcindia que también sorprendió al ser constante con su momento. En su momento, así es. Entonces, no, no lo veo mal esa pareja, pero también tengamos en cuenta algo. Quedan dos, bueno, queda un lugar disponible para para lo que vendría a ser Williams, y también sonaba Alex Albo para Williams, pero las declaraciones de Toto Wolff es, no es mal piloto, nos interesa este compartir con él, porque Toto Wolf aunque es el, el, el jefe de, de, de la escudería de Mercedes, también nice. tiene injerencia con la mitad de equipos de, de, de la parrilla, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene injerencia en McLaren, tiene injerencia en Williams, tiene injerencia en, en Aston Martin, este Entonces, y es representante de muchos más competidores en la Fórmula E, también tiene sus, sus, sus allegados claro, ahí, sí. entonces, lógicamente es, es el padrote de la parrilla, entonces, <risa> si llega Alex Albon con contrato de Red Bull, imagínate que llega Red Bull, ok, como es un piloto de mi academia, ok, te lo presto para que se vaya Williams y le salga el tiro por la culata y más bien les ayude a desarrollar o, o ser el infiltrado dentro de la escudería de Williams, no creo que le convenga a todo el mundo.
0: Claro, claro, claro. Sí, eso sí, eso sí es cierto, es cierto. Pero vamos a ver, pues igual como eh, habrá, que, habrá que mirar, que, porque igual, este no sé, mira, no estoy seguro ahora, pero ya se se firmó la renovación de, eh, de, de Gasly en, en Alfa Tauri, porque yo también había no. escuchado que estaban en un tema de que Gasly quería, o sea, él tenía las expectativas de poder regresar a, a Red Bull, pero yo creo que es un poco complicado pero también él decía que tenía otras opciones, entonces, quién sabe si quizás ahora con todo este tema eh, de las salidas, de los cambios, de que hay un, un, una posibilidad de un segundo puesto ahí en, en Alfa Tauri, en Alfa Romeo, perdón, este quizás si es que Gasly aún no ha firmado con Alfa Tauri pueda irse ahí, porque al final eh, no sabemos, con este cambio de, de normativas, este cambio de justamente del desarrollo del monoplaza para el siguiente año, puede hacer que este... Eh, sea una buena opción para, para para Pierre Gasly pasarse a Alfa Romeo, ¿no?
1: Eh, no es como tal una renovación, le quedaba todavía un año de contrato, o sea, es algo que de verdad es cansado, o sea, te lo juro, Jorge, que cada vez que escucho a, a, al, al francés me desespera cada vez más, no siento que suena cada vez como un niño chiquito de por qué renovaron a Checo, si me pudieron haber dado a mí, yo he dado mejores resultados... O sea, es un niño caprichudo ahorita, sonando a todo lo que da, y siendo realistas, no le está ayudando, se está viendo mal, porque sí. también, seamos realistas, cuando tuvo su tiempo en Red Bull, le decían algo, y se lo pasaba por el arco del triunfo, o sea, él quería ser el piloto número uno, cuando realmente era el nuevo, lo ascendieron por el abandono de Daniel Ricciardo, de Daniel Ricciardo a, a, a Red Bull, entonces fue como de, pues lo tenemos que ascender, pues para eso es la escudería, ¿no? pero realmente no estaba planificado así, inclusive Christian Horner en su momento dijo nosotros esperábamos que Richardo este, se quedara con nosotros y si no lo hizo, entonces no era algo que se tuviera planificado como en su momento ascendieron a, a Betel, como en su momento ascendieron a Verstappen, entonces el que se esté quejando no le ayuda para nada, entonces este, creo que finaliza su contrato en, en lo que vendría a ser en Alfa Tauri, y se va a desprender totalmente de, 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 ese, de ese puesto, de ese asiento. Sí. Lo que sí veo importante es este que, por ejemplo, para el, para el siguiente año, pues sí se tiene que quedar a, a ver eso y dependería también de, del resultado que pueda tener Checo. Pero en Alfa Tauri, este, pues la pareja es una pareja de pilotos que vienen de la academia de Red Bull. O sea, Tsunoda no es un mal piloto. Pero siento que pudieron haber aguantado un añito más en en la Fórmula 2. Todavía es un rookie, pero que tiene talento, tiene talento. Lamentablemente, pues se lo brincaron los procesos con los adelantamientos de Honda de querer abandonar la Fórmula 1. Ahora bien, si al Romeo la apuesta de ellos es tener una pareja equilibrada y que realmente les pueda dar eh, resultados a futuro, pues Albo puede ser una muy buena opción junto con Valtteri Botas para que demuestren realmente quién va a estar a cargo, y además creo que sería justo por fin para Walter y estar en, en una escudería donde se le trate como sí, el número doctor, uno, número uno.
0: Uh-huh. así es y dime, este, y tú qué, qué opinas de, por ejemplo, o sea, en el hipotético ya, porque eso definitivamente eso no va a pasar, pero ¿qué opinarías si es que, por ejemplo un, una, un Alfa Romeo, eh, una botas y dos Gasly, por ejemplo
1: Híjole. Eh, en primer lugar no creo que Gasly quiera bajar de categoría siendo honesto ¿eh?
0: ya pero es honesto digamos no si Gasly... es, es, es algo que no va a pasar pero digamos ¿qué, qué opinarías de esa pareja de pilotos en, en Alfa Romeo? Tendría, ¿sería bueno? ¿no, no sería bueno? porque o sea entiendo que sí definitivamente pasar de Alfa Tauri que ahora es una escudería cosa que no pasaba hace unos años atrás pero Alfa Tauri ahora ha pasado a ser una escudería de media tabla para arriba no suele ser un poco más de los que luchan el sexto puesto quinto puesto por ahí eh, pero eh, y y digamos si vamos a ver a Alfa Romeo lo que está ahora pues definitivamente no no es no es un competidor no están casi al mismo nivel pero hay que tener en cuenta que el próximo año, como es esta esta renovación tanto en las en las normativas como también en el tema del desarrollo del, del monoplaza, va a cambiar. Entonces eh, esto tal vez podría darle un, un toque distinto, podría ser una una opción distinta para eh, para cualquier piloto, creo yo. No entonces, ¿qué opinarías tú, por ejemplo, de tenerlos los sellos dos juntos? Sería valdría la pena, no sería, no sería eh, no les iría bien, cómo sería en ese caso.
1: ¿Te acuerdas cuando peleaban mucho Daniel Richardo y, y Max Verstappen por quién era el piloto número uno? Sí, <risa> ¿ya? Siento que sería algo así, ¿no? O sea, Valtteri estaría cansado de, de tener que demostrar porque es el piloto número uno y casi no está definido a ser un piloto número dos. Sí, sea, sí, que seamos realistas. Cuando llegas a un punto donde el retiro está todo lo que da, este. El escudiría en este caso, lo que busca es. este, dar resultados, no va a buscar la escudería que se peleen dos pilotos que son muy volátiles como Piergas, o sea, y tiene un lugar seguro y se está peleando porque quiere otro puesto, o sea, estás dando resultados, brother, enfócate en tu trabajo, ahorita no estés pensando en lo demás, sí. o sea, te, te está quejando como Piergas y me estoy cagando, es que por qué le dieron el lugar a Checo, pero pues date cuenta lo que Checo está haciendo, o sea, Checo cuando cuando fue el asunto del, del, del choque de Max, le dijeron, ¿sabes qué, Checo? Vas en 7-8, métete a Pete para, para sacarte la, la vuelta rápida, quitarle ese puntito a Hamilton, y Checo lo hizo. O sea, ¿tú, claro. ¿tú crees que un Pierre Gasly lo hubiera hecho realmente?
0: No, no, no era era poco probable. Además, hay, pero el, el tema es que, o sea, Gasly, yo creo que lo que pasa, hay una cosa también, o sea, el tema de Gasly es, es, muy, es muy espinoso, creo, porque, o sea, a Gasly le dieron por así decirlo, menos oportunidad que le d- que la que le dieron a Albon, ¿no? Porque a Gasly lo tuvieron casi media temporada y Albon estuvo eh, temporada y media, por así decirlo, no media de la que la que dejó Gasly y la temporada completa del año pasado, ¿no? Entonces, este como que ahí él se le quedó esa esa cosita de decir, oye, pero yo puedo demostrar que soy más, puedo, puedo hacer más, pero eh, ya no hay forma. Y, y yo creo que, o sea, eso nunca va a pasar, ¿no? O sea que vaya a volver a Red Bull, salvo que, pucha, no sé, termine con otra cualquier otra escudería, termine ganando el, el campeonato, no, no va a haber forma de que regrese a Red Bull, eso yo creo, lo creo imposible, ¿no? Pero tú, lo, ¿tú crees lo que, que, ¿Cómo? Lo que puede terminar
1: pasando es que, por ejemplo, el próximo año, Chico, tenga una temporada de desastre y pierda el resultado de su vida, y, y lo que puede terminar pasando ahí es que al final del día se le pueda dar la posibilidad a... A Gasly de subir, pero pues también lo veo casi casi imposible para resolverlo.
0: Claro, claro. Inclusive ahora en eh, lo que sí va a ser un tema va, eh, va a ser el, o sea, no creo que el próximo año, pero probablemente el siguiente a ese eh, lo que cuál va a ser la, la qué va a pasar con Gasly, no, porque ya van a, ya van a ver dos pilotos de, re, de de la que vienen de la academia de, de Red Bull, o sea, digamos los pilotos, pilotos nuevos van a tener que subir por lo menos uno ¿no? y ya teniendo a Tsunoda. yo no creo por ejemplo que a Zunoda tampoco lo vayan a dejar eh, eh, solamente un año en, en Alfa Tauri probablemente vaya a tener que estar unos dos, tres años más porque igualmente pasa que en, en Red Bull va a seguir Verstappen tiene todavía para unos cuantos años más y no sé si Checo vaya a estar pero eh, ahí va, van a, va, de acá unos dos o tres años va a tener que ese puesto estar libre porque Checo tampoco va a seguir probablemente unos tres o cuatro años más, ¿no? Entonces, ahí va... Estamos viendo
1: va... de los viejos de la parrilla, entonces también tienes que considerar eso, o sea, mira, ¿quiénes son los que están más viejos de la parrilla? ¿Fernando Alonso? ¿Hamilton? Vettel uh-huh.
0: Yo eh, no Checo. Creo que si mal me
1: equivoco, Checo, o sea, Checo ya es, digamos que es como de la última vieja guardia, uh-huh. o sea, Checo tiene 10 años en la Fórmula 1 y ya se vuelve un veterano de, de batallas, ¿no? Entonces, ese puesto si sí va a ser peleado, quieras o no, pero Pierre Gasly no tiene que hacer eso, tiene que enfocarse en lo que debe de estar haciendo que es lo que está haciendo que Alfa Tauri esté jalando el de la carreta porque pues, lamentablemente yo o no le está cobrando per, eh, la factura del ser del rookie el día de hoy. Sí. tiene que callarse la boca y hacer su trabajo y demostrar que, que tiene la capacidad para tomar el lugar. Si se lo va a dejar a, a Checo Pérez el trabajo, o sea si le va a quitar ese puesto, pues está bien, no hay problema que se lo quite, pero que se lo gane en la pista.
0: Lamentablemente
1: bien. Esas declaraciones no le ayudan, porque Checo Pérez, si te fijas en sus entrevistas cada vez que platica o le preguntan algo, siempre aparte de, no, pues tuvimos una carrera que quedó mal, es mi culpa, es mi responsabilidad, lejos de echarse la culpa a, a los ingenieros, lo primero que dices, yo tuve la culpa, yo tuve un error, nunca veo que le eche mal a, 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 a la escudería, y luego dice, los muchachos se escucharon en tener el trabajo al punto, no hay excusa Vamos a construir ese trabajo para ganar el Mundial de Constructores. O sea, él sabe muy bien cuál es su papel ahí, cosa que Pierre Gasly cuando llegó no hizo.
0: Sí, claro, claro, ¿no?
1: Puede ser una parte fundamental para el el fichaje del mismo.
0: Claro, o sea, eh, ya, pero es que de todas maneras Checo ya con tantos años en la Fórmula 1 definitivamente sabe cómo expresarse para no afectar esa relación que debe tener con sus ingenieros, ¿no? Porque definitivamente eh, quienes hemos visto toda, la, toda esta esta parte esta primera parte de la temporada de este año hemos visto que ha habido ocasiones en las que las decisiones de boxes han sido malísimas lo han hecho entrar al chico cuando no tenía que entrar o ha entrado y le han cambiado de, de neumáticos que no eran entonces en realidad no, no han sido tampoco los precisamente los... La, la, la mejor, eh, el mejor comportamiento que han tenido, digamos, los ingenieros, pero siempre, como tú dices, Checo ha ido a decir, no, bueno, ha sido mi, mi culpa, yo no entré cuando debería, no, no me equivoqué en eso, me equivo- y, y no, y, pero vuelvo a repetir, es un tema que este que lo sabe manejar muy bien Checo, y lamentablemente, por un tema de juventud y algo, probablemente, en este caso, Gaslin no lo, no lo sabe hacer o no lo ha hecho, y no lo está aprendiendo tampoco. ¿no?
1: Sí, claro, es, es algo importante. Ahora sería bien descubrir quién es, quiénes serían los siguientes pilotos para Williams, porque se queda Nicolás Latifi,
0: que... ¿Es oficial que se queda?
1: No creo que se quede, o sea, también, ¿qué le podemos exigir de un Williams? O sea,
0: no trae un no, poco comparado con... No, pero si comparamos lo que hace Russell con el Williams...
1: Eh, no, Russell ha hecho volar ese Williams, o sea... También tiene que ver mucho que, que Russell ha hecho mucho con ese carro. O sea, meter un Williams hoy en día en una Q3 y quedar en un, en, un, en un segundo puesto a un lado de, de Max sí, es, claro. es, es algo de admirarse. Lógicamente, el Williams no le va a dar el, el tiempo o, o, o las características para que pelee en carrera, pero no lo pudimos disfrutar en el Gran Premio de Spa, que hubiera sido ver uh-huh. qué tanta capacidad tenía George de meter ese Parece Williams. A tener, que, ¿no? el
0: Sostener ahí, sostener la posición en, el, en este GP Hubiera sido interesante verlo, pero Bueno, lamentablemente las condiciones climatológicas Y el show que se hizo ese día, pues Hizo que no se pueda, pero sí, la verdad es que Hubiera sido interesante ver, pero O sea, si comparamos eso, o sea, si comparamos Ese, ese esta, esta performance que ha tenido Russell con el, con el Williams Que, ojo que es el mismo auto, pero ya, ya Hay un tema de, de, de puesta a punto Del propio piloto y todo eh, La Tiffy, ¿no? digamos que no es precisamente el no es precisamente quien vaya a ser un buen compañero de quien vaya a estar porque hay que tener en cuenta que ahora quien vaya a entrar eh, si es que Williams quiere apuntar a hacer nuevamente un buen una buena escudería o una escudería que empiece a luchar de media tabla para arriba entonces este ahí van a tener que mirar cuál va a ser este la, la mejor la mejor elección podría ser también Albon Dicen por ahí, había leído, no sé, eso es probablemente también sea un rumor, una fake news, pero dicen que no una posibilidad también era que esté um, Mick Schumacher, ¿no? No creo que Mick se quede
1: este para Williams, o sea, aparte viene de la escuela de Ferrari, le convendría quedarse mm. en Haas porque ya pues, tiene, si no mal me equivoco, trae motor Ferrari. O sea, posiblemente también sonó que en su momento Que, que Mick Schumacher Necesitaba brincar Alfa Romeo Porque es motor, escuela Mira, Mick ha demostrado Que sí tiene talento, pero le falta Mucho, mucho tiempo, porque aparte Creo que fue campeón de, de la Fórmula 2 Entonces sí tiene el talento Sí tiene el, tiene el, la sangre De campeón en las venas Pero también no puedes hacer que el desarrollo De De, 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 de un brinco brutal no O sea, George no da estos resultados ahorita en Williams, este de la noche a la mañana, tuvo que ir desarrollando y ganarse ese puesto como Mercedes. Ahora bien, si te pones a pensar este Williams, tampoco es que tenga mucho de dónde elegir, ahí tendría que tener mucho la injerencia de Top Wolf para elegir a sus pilotos para la siguiente temporada. Y segundo, este, dentro de la escudería, pues también se la han jugado muchas veces en la no continuación de pilotos, o sea, estamos hablando que del 2014 han estado haciendo un montón de variaciones de pilotos y moviendo y no han visto si el destino del auto puede darse. No creo que Nicolás Latifi este, que sea un buen piloto para, para Williams, pero también,
0: ¿quién en Susano José ¿sí va a querer irse a Williams? <risa> Ahora, ¿no? En este momento, ¿no? Claro.
1: <risa> sí, claro, o sea, claro. yo ahorita ¿sí? no diré a Williams. Si me dan sí. a elegir entre un Alfa Romeo o un Haas o un Williams... Creo que me voy a Haas porque... No sé... Tener a Gunter Steiner como... Como director todavía como que me da esa, ese ánimo... Y aparte, aunque digas... Es que Williams es la tercera
0: escudería más histórica de, de todos los tipos...
1: Hoy en día no es lo que fue en su momento... Sí.
0: Pero pero lo que sí yo había oído... Yo había oído que este, Williams... Lo que quería... Tenía un plan bien ambicioso en cuanto a todo lo que es desarrollo desarrollo de motor, desarrollo de... de, de ¿cómo se llama? De, de monoplaza para este año y es por eso que también el, el... Perdón, para el próximo año, porque este año... Por eso es que también este año no habían tenido, digamos, un... un, un no habían mejorado demasiado el auto, inclusive... Según había leído, solamente hasta el premio de Bélgica ellos tenían una última actualización en cuanto al, al desarrollo monoplaza porque de ahí en adelante se iban a dedicar todo al próximo año. Entonces, quizás es esa ese tema haga que puedan ofrecer algo más a quien quiere entrar a su escudería, ¿no?
1: También puede ser y aparte, mira, tienen un motor Mercedes. O sea, el motor este también Mercedes es que eh, todo varía aquí dependiendo, como como es un fin de una era, de la era si quieras o no, Este es, es, te la juegas tú en esta temporada o el invierno para la que sigue. Ahora bien, en la posición en la que está no va a tener tantas ganancias o, o tanto tema por el Mundial de Constructores, pero va a tener más, más horas túnel de viento. Y eso es algo que puede influenciar para que en un futuro tengas que elegir un piloto. Si, si realmente Williams quiere salir del fondo de la tabla, tiene que buscar también un piloto que les pueda dar ese entendimiento con el monoplaza, porque pues, el que tienes, tu mejor piloto, se va a una escudería más grande, entonces también inician con, con ese asunto. Algo tuvo que tener la injerencia y este Toto Wolff, porque en su momento, no sé si recuerdo, hablaba, se hablaba mucho de que Walter y Bottas regresaban a Williams.
0: Sí. Sí, 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 claro.
1: Pero y, y ahí me hubiera quedado, okay, Valtteri Bottas regresa a Williams, este, no me sonaría mal para el desarrollo del monoplaza. Es un piloto con experiencia, ya conoce la escudería, sabe que, que puede dar más ese monoplaza y le podría sacar un poquito más de cubo. No tanto como George, pero sí podría sacar sí, podría sacar como buenos resultados Por el monoplaza. Ahora bien, no está Valtteri Bottas en Williams, se acaba de confirmar para Alfa Romeo Y entonces, un piloto te puede dar buenos resultados. ¿Vas a conseguir un monoplaza sobre la Tiffy?
0: Ese es otro tema. Sobre la Tiffy, no, yo yo creo que no, no sé. Yo yo lo dudo mucho, pero bueno, habrá que 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 esperar a ver este tema, ¿no?
1: O que haga algo súper loco como lo que hizo Hasta temporada, que fue correr a sus dos pilotos, Eric Magnus y.
0: Yeah, y, sí. el ellos, Jack,
1: y puso dos rookies que se están despedazando entre ¿Es ellos. ¿Sí? O sea, muchachos, la pelea es en contra otras escuderías, no sé de si ustedes.
0: No y ya la, la creo que la carrera de Bélgica Ya les habían pedido que por favor no se choquen, <ríe> por favor nada de choques, porque eso era lo único que ah. sí. Lamentablemente sí, no. Haas este año está dando mucha pena, lamentablemente. Eh, y además bueno, sabemos que tiene muy poco, muy poco presupuesto. Y por otro lado, pues, lamentablemente Ni Mick, ni y, y peor Mucho peor, Mazepin, están No, nada, nada, no están haciendo Nada por la escudería, quizás Mick, aún Mick está Dando un poco de, digamos, de para Mantener su nombre, está eh, Dando un poco de, o oh, bueno, su apellido, perdón Está eh, tratando de, de ser un poco más, re, más responsable Al manejar, pero Mazepin Definitivamente no 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 da nada, es más, casi Causa muchos accidentes, ¿no?
1: No, no nos olvidemos de este fin de semana, ¿no? O sea, por culpa de Chico tuvo que meter una parada obligada a, 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 al cambio de neumáticos por evitar una colisión que iba a sacar a Mazetín volando.
0: Igual pero vete. vete para la,
1: ajá. O sea, para cerrar los pilotos es tres
0: lugares,
1: a muerte con cuchillos para ver quién va a terminar con esos lugares, ¿no?
0: Pero, de, para es, pero ya, para cerrar, simplemente ahí, para esos tres lugares están Albon, ya, digamos que, digamos que en, el, en el hipotético Hulkenberg, ¿quién más estaría para esos tres?
1: A ver, ¿tú, tú quién pondrías? En el segundo el puesto de, de Alfa Romeo y, y, y lo que vendría a ser en Williams, los dos pilotos para Williams, ¿a quién pondrías?
0: Yo creo que en, en, está en Williams, Hulkenberg... En, en Alfa Romeo, al segundo le pongo Albon, sí, yo creo que sería una buena oportunidad para Albon, y porque tiene experiencia ya en el tema del desarrollo que lo está teniendo ahí en, en, este, en Red Bull, eh, en Williams Hulkenberg, y la verdad es que no tengo ningún otro para, para Williams, yo creo que finalmente se tendrían que quedar con con, con este, Latifi pero, este porque no, no se me ocurre quién más podría estar ahí ¿Tú a quiénes, quiénes estarías para esos tres?
1: Mira yo creo que pondría justamente a Alex Albon para el piloto número dos en, en, en Alfa Romeo y van a poner como pilotos de reserva o de test a, a a Giovinazzi porque no creo que la gente sí, la haga ahí. Sí, claro, o sea, no no lo va a soltar tan fácil. Este, yo pondría también este a a Latifi lo dejaría a Williams y sería ver este, uno de los protegidos de Toto Wolf, yo creo que serían son el campeón de la Fórmula E, que es el campeón que viene de Mercedes y tiene que desarrollarlo, ¿cómo va a perder un campeón que viene de Fórmula E y no le vas a dar lugar? Entonces yo creo que elegirían a ese campeón de la Fórmula E para ponerlo en, que ahorita no recuerdo el nombre, este, la verdad la fórmula E aunque es muy atractiva hace eh, que no me tanto la atención no me da esa emoción, pero creo que también podría ser una buena opción, ¿no? Como en su momento sonó Pato Howard para...
0: para... Ah, este... Gonzalo, ¿Debríez? ¿Será? ¿Debríez? Nick de Bries? es el que está en Fórmula sí, E por Mercedes. Sí, ya sabía Es más, ya se había hablado de Debríez, pero para, para Alfa Romeo, ¿eh?
1: Sí, pero no creo que pase. O sea, honesto, esto, eh, Alfa Romeo sí creo que va a tener mejor... Porque tiene mejor relación... Eh, eh, Alfa Romeo con Red Bull a tener mejor relación Alfa Romeo con Mercedes también aquí sí. es un asunto de política diestra y siniestra entonces, perdón, entonces este ahorita todos los aliados de Toto Wolf son aquellos que tienen este, motorización Mercedes porque también les conviene para el siguiente año, imagínate, peteas y te quedas sin, sin proveedor motor para el siguiente año, está complicado este, probablemente se vaya Nick de Briggs a, 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 no a, a Williams y se quedará Nicolás Latifi, pero Nicolás Latifi no va a ser el piloto 1, va a ser el piloto
0: y no lo veo complicado este, bueno, eh, Gonzalo, vamos a una pausa musical, un momento para un poquito descansar aquí, sobre todo para cambiar de tema también, pero eh, simplemente agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy los que están escuchando justamente este programa Somos Fórmula 1, tenemos gente inclusive de España que nos está escuchando, agradecemos que estén ahí conectados, eh, recuerden que estamos en Radio Conexión y vamos con la canción de eh, que se llama RPM, que es de Sugar Ray, es una canción tanto antigua ya vamos con eso y volvemos con más información de la Fórmula 1.
1: Mm. de regreso en Somos Fórmula 1 en el, en el programa piloto, como, como esperamos tener muchísimos programas más, y eh, ya antes de la pausa musical estamos hablando del mercado de pilotos, que se puso súper caliente con esa con ese trenecito, ¿No? De, de querer mejorar todo, pero tenemos que hablar de algo importante, que es el gran premio de Países Bajos, donde Max Verstappen se llevó, se esperaba, fue profeta en su tierra, se llevó, pole Position y aparte se llevó el gran premio. Eh, Jorge, creo que fue una, una un gran premio de Holanda que nos sorprendió a todos porque era un circuito que regresaba después de más de 30 años, donde era un circuito que tuvo un aperaltado que no tenían o que no tienen otros, otros grandes premios y creo que se está candidateando para ser de los mejores de esta temporada, o, o ganador candidateándose para ser el ganador del gran término de la temporada, que Miko se lo llevado en los últimos cuatro años, no sé cómo veas tú
0: Sí, no, definitivamente yo creo que eh, este este gran premio, o esta, esta pista, en realidad, después de tanto, tanto tiempo de no estar presente ha demostrado que sí, tiene, es una de las mejores, yo, yo definitivamente votaría porque sea la mejor porque tiene justamente esto que dices, ¿no? Estas curvas peraltadas que, que en, en el único lugar en el que se han visto ha sido en, lo, en el Gran Premio de Estados Unidos, que tiene una parte que tiene una, una curva peraltada, pero que este hacía mucho tiempo que en otros grandes premios no había estado y, y eso le daba un toque, un toque diferente y sobre todo teniendo en cuenta que... Sus, sus rectas normalmente no eran rectas comunes, sino muchas veces eran rectas muy, muy escuetas, muy, muy delgadas, en las cuales era muy complicado hacer, de, esperar, ¿no? hacer el, el, que algún piloto pueda adelantar a otro, y eso era un tema, un grado de dificultad que hacía que este, el Gran Premio sea aún más llamativo. Y eso hizo luego era un,
1: un, un gran premio corto, ¿no? o sea, no fue un piloto, pues, un piloto, un gran premio que tan largo como el otro, que son 50, 52 vueltas, era un premio corto que hizo que fueran más de 60 vueltas para poder definir al ganador del gran premio. También eso habla que era un, un, un premio que tenía que jugar muy veloz, con difíciles de adelantamiento, dificultades para adelantar, y que era más bien la estrategia la que iba a funcionar ahí para los pilotos.
0: Exacto, exacto. Justamente eso, eso quería comentarte, ¿no? El tema de la estrategia, este, eh, esta suerte de, eh, de, de hacer, de jugar al al, al undercut, ¿no? Al, al, a este tema de que si ingresabas primero al Pit y hacías tu cambio de llantas antes, podías ganar eh, tiempo y así este ser primero o segundo, fue, digamos, una de las estrategias que marcó eh, esta posibilidad que hubiera tenido Mercedes de, de, de ser primero, porque inclusive eh, se vio este tema, ¿no? Que, que este en cuanto Mercedes entraba Pits, ya había el, el, el llamado eh, por la radio a Max a decirle box, 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 ¿no? Que era al toque para que entre, porque sabían que si dejaba más metros era mucho más posible que se produzca este undercut, ¿no? Y de esa forma, este pase adelante Mercedes y ya definitivamente con esto era muy muy complicado que pueda, eh, pueda llevarse Max este premio, pero la verdad es que trabajaron muy bien tanto los ingenieros como el propio piloto para mantenerse en pista en el momento que sea necesario como también entrar y hacer las eh, este cambio de gomas en el, en el momento exacto para no perderse a distancia ¿no?
1: Mira, yo creo que Aquí al final del día Max tuvo que demostrar porque es el candidato número uno para ser el, el campeón de esta temporada eh, y al final del día demostró lo que lo que todo mundo sabe no esta temporada el carro para pelear los japoneses demuestran que a pesar de las limitaciones de que están en su tercer este motor lo dejaron a punto como rojito suizo para pelear por el título. Otra cosa importante aquí fue que su, su, su equipero, que era que era Checo, este, no califica Q2, o sea, un Red Bull sin calificar a la Q2 es algo inaudito. O sea, tienes el, el, el carro para, para pelear entre los puestos de arriba. No me acuerdo quién fue, escuché que dijo, no tiene por qué estar peleando con nosotros, tiene que estar peleando allá arriba. Entonces, este el, el que Checo quede fuera de la Q2, y que aparte los Williams los califiquen a a Q2 también, o sea, haciendo que George Russell haga que el el carro vuele, o sea, te está hablando de que estuvo muy apretado, o sea, por la diferencia de un segundo, estaba súper apretado el Gran Premio, porque es una pista que se da para, para, para ser muy rápida. Entonces, claro. ahí Red Bull usó una estrategia que fue muy arriesgada, fue todo nada, el, ok, ya no calificaste, estás en la, en la posición 16, pues aprovechemos para la penalización del motor, ahora que, que, que no, no nos representa una una, este, una bronca mayor, pues no hay mucha diferencia entre el 16 al 20, y te evitas la penalización al futuro para una cuarta unidad de potencia, para que Checo esté más relajado, y se termina llevando el no todo del día, al hacer eh, una carrera como nos tiene como una con unos que, que nos tiene acostumbrados hacer una carrera como corresponde y, y ya se la octava posición que si no hubiera tenido ese incidente con el mapán este hubiera yo creo que quedado en sexto o séptimo porque tragó los neumáticos duros al, al hacer el bloqueo y eso provocó la desestabilización que lo hizo meterse a pit para poner a hacer un nuevo juego de llantas y, y evitar, este, o sea, tratar de llevar la estrategia otra vez a la lagada, que es lo que Checo sabe hacer, cuidar bien los neumáticos y llevarla a ese punto. Pero también Fernando Alonso demostró también que venía con todo y en, en, muy buena, en el arranque ¿verdad? de la carrera, o sea, toma por el afuera de la pera y, y empieza a comer posiciones, algo que ya lo está siendo muy, muy común en esta temporada.
0: Muy buena largada de. Muy buena largada la de la de Alonso. Eh. Estuvo muy finito Alonso, a comparación de lo que, de lo que pasó con este, con. esta vez con, con Ocon, ¿no? Su compañero de. Su compañero de escudería. Pero este, sí, volviendo al tema Checo, en realidad sí fue bastante sorprendente que haya terminado, que no haya pasado a la Q2, que se haya quedado en la, en la. Perdón, la Q1 se haya quedado ahí. No haya pasado a. Eh, a, a, a continuar así y que si sí lo haya hecho Williams e inclusive si es que Russell no se haya gol- no se hubiera golpeado como se golpeó probablemente hubiera pasado a, 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 las, a la clasificación este final y hubiera estado por lo menos dentro de los primeros 10 ¿no? cosa que no no pasó por el tema de ese golpe que tuvo pero después este la, le fue muy bien a, a, a los Williams ahora si, si Checo, Checo también perdón para quienes vieron la carrera, Checo en las últimas dos vueltas tuvo también el riesgo de poderse quedar fuera, ¿no? Por, es, por ese tema sí. de, de, de ese. De, de Leclerc. Con, con este. Con. ¿fue con, con Norris, Leclerc. O con Leclerc. No, Norris, 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 Norris. Norris. Ahora, ahora, ahora he, visto, he visto en redes que le dicen Cochinorris. <risa> porque. porque porque ya, o sea, en realidad, y ya eso eso continuamos hablando, pero vamos a hablarlo después también, pero eso fue un, un tema que también se, se vio bastante, porque, eh, claro, hubiera podido perder la carrera de, de haber sido, si, si este toque que hubo casi al final, en las últimas vueltas, creo que fue, este hubiera terminado en, en algún algo mayor, ¿no? Felizmente no, no fue así, ¿no? Y también entender que el punto
1: fuerte de Norris yo creo que es, es el defender sus posiciones, porque no es la primera vez que tienen altercados entre los dos. Y yo sí he notado que a Norris se le dificulta defender la posición. Es muy bueno, es muy táctico, es muy rápido, pero al defenderse le dificulta. O sea, no es el mayor fuerte de, de él. Y Norris este sí se le presenta mayor dificultad. De hecho, como buen mexicano... Cada vez que veo a Checo Pérez, pues lógicamente sale el corazón tapatío, pues es de, de mi ciudad, este, George. Entonces, pues lógicamente, imagínate, piloto mexicano y aparte de mi ciudad, pues lógicamente me va a salir el corazón, ¿no?
0: Claro. Que
1: no voy a decir, pero tengo otro piloto ahí que era de mis favoritos, pero es en, o sea, no quiere decir que, que Checo no sea un piloto al que deba de seguir. Ahora bien, si Checo está lógicamente en la posición, porque se ve en el umbord de la cámara, cuando vas manejando que Checo Pérez ni siquiera está peleando, ni siquiera se le hace mal, sino que al contrario, Norris al tratar de hacer la defensa de la posición cargándose a la izquierda, se ve cómo, se, cómo trata de sacarlo de la pista. Mm. Y aún así Checo logra salir ileso del choque, que por, hubo por tó- primera tó- vez en mucho tiempo, sí, uh-huh. sí, o sea, logra salir ileso porque no le rompió el alerón, no hubo abandono ni nada, que cuántas veces no ha pasado, que cuando vemos ese tipo de acciones, lo primero que pensamos pero están bien. Entonces, aquí, gracias a Dios, no pasó eso, y se lleva el piloto del día. Lastimosamente no pudo correr Kimi Raikkonen, que hubiera sido algo importante también para ver el, el primer gran premio después del anuncio de su retiro de la temporada, por cuestiones de sintomatología de COVID, que al parecer nada más dio positivo, pero pues no
0: tuvo este, síntomas hasta el momento. Pero... pero su... Dime, dime. Disculpa, disculpa que te que interrumpa, pero y ahora se estará, se habrá confirmado que va a estar para el premio de, de, de Monza en Italia. Eso habría que estar igual revisando porque aún creo que no se ha confirmado y de todas maneras todavía seguiría seguiría Kubica en su en su monoplaza porque de momento no hay ninguna confirmación. Igual si te, si sacamos tiempos desde que se de, se vio la, eh, se determinó que, que Raikkonen estaba enfermo al día de hoy aún no, no estaría cumpliendo el tiempo para poder reincorporarse a, a, su, a, a su lugar, ¿no? Sí, claro, de verdad también a mí me
1: pensaría mucho que Kimi no viera a correr en Monza porque, quieras o no, pues fue su único campeonato mundial, lo ganó con Ferrari, ¿no? Sería como algo muy representativo para él. Claro, un homenaje. Sí, claro, imagínate que los tres campeones del mundo contra los que competiste, que ahorita, curiosamente, Hamilton, Fernando Alonso y y él estuvieran en ese punto y pudieran hacer como un especie de homenaje, ¿no? Porque se apriera un grande, aunque nada más tenga un título en su haber, es un piloto que siempre se ganó el cariño, a pesar de que no era una persona muy cariñosa, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuántas entrevistas? El Iceman. Exactamente, entonces, es un piloto que te gana, es como ese grumpy, este, el abuelo grumpy, el abuelo gruñón que, que decía, no me estén molestando, y terminaba diciendo, ándale abuelito, ven y abrázame, algo por el estilo, entonces, este, me, me daré mucha pena que perdiera la oportunidad de despedirse en Italia, pero, pues esperemos que, pueda, que puedan darle la alta para, para salir,
0: ¿verdad? Pues esperemos, esperemos. Este... Habrá, que, habrá que ver cómo, cómo le va en eso. Ahora, eh, las posiciones, eh, ¿tú qué opinas que eh, en los, las posiciones que quedaron? Bueno, nosotros primero sabemos que fueron Max, eh, Hamilton y, y Botas, ¿no? Pero luego los que sorprendieron han sido, creo, Gasly y, y Alonso, creo que han quedado en unas buenas posiciones, ¿no?
1: Déjame, te, te busco. ¿Cómo quedaron bien los los este, los puestos? ¿En la página directa de, de la Fórmula 1?
0: Los comento, aquí los ¿Por? tengo yo, yo te lo estoy viendo
1: Ah, perfecto, Mira,
0: eh, o sea Primero, Max Verstappen Segundo, Luis Hamilton, tercero, Valtteri Bottas Cuarto, Pierre Gasly ¿no? eh, Quinto, Charles Leclerc con el Ferrari Sexto, Alonso con Alpine eh, Séptimo, Carlos Sainz eh, Octavo, Checo Pocón noveno, Lando Norris décimo, increíble ver, verlo a Norris ahí, eh. eh. Daniel Ricciardo, onceavo, no tan lejos de Norris, tanto que se criticaba. Eh, luego, bueno, ya viene <risa> la parte de abajo que es ¿no? en el 12 Stroll, Fettel en el 13, Giovinazzi 14, Kubica en 15, Latifi 16, 17 Russell, y eh, Mick Schumacher y los demás, que es su que tuvo que salir. Eh, eh, salió antes de terminar la carrera y, y Mazepin que igual también salió antes de terminar la carrera
1: Sí, claro, y mira, fíjate, aquí analizando de Hamilton tuvo cuatro paradas en los pits, una obligada del 71, la vuelta 71 Sí que, que es algo que no se ve muy comúnmente, o sea, tenía tiempo suficiente para lanzar a entrar a una última vuelta y se le habla a Valtteri por el Team Ride y le dice, Valtteri aborta la vuelta rápida, porque recordemos el que tiene vuelta rápida y estás en los si terminas entre los 10 primeros y tienes la vuelta más rápida, te dan un punto extra. Uh-huh. Entonces, ese puntito extra le iba a ayudar a, a no estarse tan alejado de más a, a, a Hamilton. Claro. Y Hamilton traía la vuelta rápida. Entonces, le dicen a Valtteri, que es el escudero de, de Hamilton, le dice aborta la vuelta rápida. Y él les dijo: Saben qué? Claro. ya estoy harto, le meten hasta la Mauser. Aquí acaba esta relación y cada quien para su casa, ¿no? Aquí se rompió una jerga y vamos rápido. Y pum, que les avienta la vuelta rápida. Y eso obliga a que Hamilton tenga que meter a los pit a la vuelta número 71 con neumáticos blandos para alcanzar a meter la vuelta rápida en su última vuelta. O sea, tan urgido está Hamilton por obtener ese octavo título mundial que va a ser lo imposible para que no se lo quiten y que se vuelva el, el hombre más ganador de, de títulos mundiales a través de la Fórmula Claro. Pero no le va a alcanzar, sin no le va a alcanzar.
0: Sí, vamos más a... viene
1: con el acelerador a fondo, ¿eh? Ah,
0: sí, no, definitivamente y, y sobre todo que ahora sí tiene, creo, el auto el auto para, para hacerlo, ¿no? Porque el año pasado se veía, se veía un, un Verstappen que era muy, muy, muy metida, se metía, pero el tema era que este, no tenía el auto, no lo alcanzaba. Sí, eh, a pesar de todos los esfuerzos que hacía Red Bull por mejorarlo, por dar actualizaciones no no lo hacía, pero sí vimos un cambio a finales del año pasado. En el en el Gran Premio de Sakir, creo que fue el último de, de la temporada pasada, Sí hubo una una mejora, ¿no? eh, Que terminó ganando justo Verstappen ese ese gran premio, o fue Abu Dhabi, creo, no recuerdo, pero el el año pasado lo ganó justamente por esas mejoras que tuvo Red Bull y que me imagino que terminó explotando este año con esta nueva nueva versión de Monoplaza, ¿no? Sobre la anterior, ¿no? Me
1: me da tristeza el saber que, que Red Bull no va a tener a Honda como compañero para próximos años, pero me da satisfacción el saber que Honda no los va a dejar tan, tan a la deriva y que se va a congelar por tres años más. O sea, le están dejando un motorazo a, a Red Bull para que trabaje y que tengan tiempo para desarrollar en, en la nueva empresa que Red Bull va, va a otorgar para poder hacer el desarrollo de motores que va a estar supervisado y maquilado por Honda, sí, pero que la empresa va a ser solamente de Red Bull. Y Max ahora sí, literal, no suelta el acelerador para nada. O sea, lo ves y él es literal. Eh, estaba viendo un meme que dice que. O <ríe> sea, que, que Max, eh, inclusive en Bélgica, cuando estaba lloviendo, que Max va con todo, todo lo que da, que inclusive que rebasar el coche médico. Que lógicamente es no. Pero. O sea, literal es el león que se está tragando a todos. O sea, este, este año tienen que sí o sí ganarlo. Y, y, y Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, está viendo un rival. ...que le está poniendo las cosas difíciles... ...y que los está aventando contra las puertas... ...así que... ...también... ...aquí definiríamos... eh, ...que la siguiente... ...el siguiente gran premio que es en Italia... ...que es uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1... ...este... ...va a desarrollar un concepto que es... ...prueba que solamente hay tres... eh, ...tres eventos así en el año... ...el pasado si no me equivoco fue en Silverstone... ...y este año es en, en Italia, ¿No? Es un bueno, en este premio de los tres en el año, ya se usó uno en Silverstone, el que sigue es en Italia, ¿Y cuál es el otro, en el último, en qué en qué circuito, no te acuerdas, lo van a meter?
0: No, no tengo ahora mismo exacto en cuál era, en cuál gran premio iban a poner este nuevo, eh, esta nueva versión que están probando este año, la verdad es que no, pero sí sé claro que es en el Italia, pero no, el, el nuevo uh, no, lo tengo, tendría que buscarlo. Para ahí el... les va el, el, el sistema
1: es este las carreras sprint, 100 kilómetros, sin paradas en pits, es salgan y rompanse la madre, como tengan que hacerlo, con el mático de juegos, o sea, la cual te va a definir tu lugar para iniciar en, en la carrera sprint, el ganador se lleva tres puntos, el primer lugar, el segundo 2 y el tercero uno y de ahí en más eso define los lugares para iniciar la carrera el domingo. La última vez que pasó así, Hamilton este, sacó a Verstappen en Silverstone, este O sea, Max perdón, sacó la, la, el punto en en, en en la sprint Igual, sin parar, Checo le fue muy mal Bajó de la cuarta o tercera posición, si no me recuerdo, hasta como al octavo Y terminó afectando Entonces es el momento de que se rediman aquellos Alonso nos mostró una carrera sprint bastante buena y sólida Que le complicó las cosas a, a muchos ahí en la parrilla Entonces vamos a ver si con esto sirve para que se aleje y que Red Bull le empiece a acercar para el Mundial de Constructores, o bien que, que sea algo que haga que el calendario se apriete más, ¿verdad?
0: Eh, Gonzalo, eh, te digo, los los gran premios en los que se va a utilizar este esta versión de, de carrera sprint de esta nueva modalidad... Eh, bueno, fue en Silverstone 1, en Monza va a ser el siguiente y el último va a ser en Interlagos. O sea, en el mes de noviembre nuevamente vamos a tener este tipo de carrera de sprint eh, para que la gente la pueda disfrutar. ¿no?
1: O- otro ojo aquí importante, o sea, si te fijan las carreras de sprint las están utilizando en lugares donde puede haber muchas fluctuaciones de aire, como por ejemplo en Silverstone, que la recta principal ayuda a que los autos puedan tomar rebufo, el aire es sucio etcétera, al igual que aquí que se presta mucho para tomar velocidad importante, entonces es divertido, sí, pero solamente bueno, la última vez que, la, que, que se presentó que fue ahí en Silverstone, no sé qué te pareció a ti Jorge, pero a mí me pareció interesante las primeras 10 vueltas de ahí en más estancó, ya no hubo movimientos ya no hubo nada, no hubo opciones de rebase ni de estrategia, pero las primeras 10 vueltas fueron interesantes, de ahí en más acabó la cara para mí sería cuestión de ver ¿Cómo se desarrolla este fin de semana?
0: Yo creo, Gonzalo, que el tema con el sprint es que, o sea, eh, y lo he leído también bastante, es el tema de que uh, no te arriesgas tanto. No te arriesgas, o sea, no arriesga, digamos, no, los pilotos no están arriesgando tanto, ¿no? Más bien tratan de cuidar el, el, el monoplaza, como que van apretando un poco, pero no tanto, porque también han, se han dado cuenta de que, por lo, bueno, por lo menos pasó en Silverstone, de que... Eh, el, el desgaste de los neumáticos por el, por el tipo de carrera que es, en realidad les puede pasar factura, ¿no? Eh, y hacerlos quedar mucho más atrás. Y sobre todo se notó porque en algunos casos que no apretaron tanto, ¿no? No, no no fue tan... Digamos que no no trataron de haber muchos rebases. Hubo nada más el tema de Checo que lamentablemente se, se salió, ¿no? De, de la pista... Pero no, fue, eh, no hubo más, más gente que arriesgara, porque inclusive la cantidad de puntos que dan no era lo, lo, como para arriesgar tanto arriba, ¿no? Ni la parte intermedia. Entonces, no sé, no, a mí no me pareció tan, tan buena tampoco. Creo que las 10 primeras vueltas estuvo interesante, pero tampoco fue eh, lo mejor. Pero bueno, igual es, recién se está probando, así que esperemos a ver qué tal nos va. Eh, Gonzalo, aquí este, nuestro controlador nos está diciendo box, box, box. <ríe> No power, no power <risa> Cambio de neumático, así nos está, nos está diciendo Así que vamos a irnos con una, una canción aquí en esta pausa musical Para regresar ya con la última parte Sobre todo con las eh, con estas expectativas que tenemos para la carrera que se viene Vamos con la canción de los Rayobacks Que eh, se llama Soy un Fórmula 1 Y volvemos con más Y el culo Y bueno, bueno, regresamos ya aquí en la última parte de Somos Fórmula 1. Ya nuestro operador nos dio bandera verde y podemos iniciar la carrera nuevamente. Estamos aquí nuevamente en Fórmula 1. Vamos a hablar ya justamente de la parte final de este programa, de las expectativas que tenemos para este gran premio de Italia, este el gran premio del GP de Monza, ¿no? Que es, como dijiste, Gonzalo, en, el, en, la, en la parte anterior... Es un, un gran premio histórico, no representativo, que siempre se ha, casi siempre se ha corrido. Creo que no ha habido año en el que, en el que no ha estado, salvo creo que el año pasado, en por sí. COVID, ¿no? Oye, antes de que continuemos, quiero mandarle un saludo a los chicos
1: de Bad Wolf, a Emer, a Ashley, a Josander, y aquí me voy a entrar un spoiler, escúchenlos todos los viernes a las 10 de la noche. Es un fandom que habla de una de buenísima que Doctor Who, donde también este yo, a nuestro operador, es la cabeza de, de, de ese programa Y los invitamos a que los escuchen Escuchar este este programa es garantía Como, como en mi país hay un cine que se llama Cinépolis Es garantía Cinepolis, ¿no? Que te regresa tu dinero Pero aquí no hay dinero les, les aseguramos que es una serie muy buena Pero que el podcast es mejor Entonces ahí me eché un golazo Así como de pechito y de chilena Pero pues, es parte de la programación de Radio Conexión
0: Entonces este para que nos escuchen no, no, sí, Jorge, continúa. Exacto, exacto. Todos, los, es todos los viernes, 10 de la noche, hora Perú, ¿no? Que tienen ahí a Wolf para que lo puedan escuchar ahí, aquí en Radio Conexión. Recuerden que están eh, van a hablarles sobre todo el tema de eh, que yo aún no entiendo, yo hago operaciones ahí, pero que aún no termino de entender el <risas> tema de la tarde y eso que me tiene un poco confundido, pero bueno, pero bueno, vamos a volver <risa> vamos a volver los temas que sí entiendo, <risa> que es ese tema justamente de la Fórmula 1 y este gran premio de Monza. Coméntanos, ¿cuáles serían tus expectativas, qué esperas, ¿Qué, quién, crees que puede ser el que el que lidere esta carrera?
1: Tendríamos pues, que ser más bien ya este nuestra lista de la porra, ¿no? o sea, para saber quién quedaría, yo definiría en primer lugar. Eh, bueno, definiendo ya la quali, yo pondría a, a Max como Poleman, porque pues, viene con todo, ¿no? O sea, sus ocho victorias en, en este torneo nos ha dado la posibilidad de demostrar que viene con todo, pero aquí tiene que dar un poco de autoridad sobre la mesa Ferrari, porque pues es su casa y no creo que quieran repetir lo que han estado haciendo en los últimos años, y es dar vergüenza, ¿verdad? Sí. O sea, estaba viendo premios en la tarde recordando bien las glorias y me doy cuenta que, que Leclerc ni Betel han podido darle el renombre a, 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 a Ferrari en Monza en los últimos años ahora vean la alineación, Betel ya no está en Ferrari, pero está Carlos Sainz que es un piloto también, que es muy constante, que tienen que dar un golpe de autoridad este este en este gran premio para desarrollar este esa, esa um, conexión con su fanaticada, ¿no? O sea, Ferrari es simbolismo de Fórmula 1, la escudería más ganadora de todos los tiempos de, de dentro de la Fórmula 1 y tiene pues, que hacerse valer en su tierra. Además que no creo que tengan un monoplaza malo, solamente que algo les haya llevado ahí en el último estirón porque, pues, por ejemplo, Charles, este, Charles Leclerc ha sido poleman dos o tres veces esta temporada y se sí ha demostrado que sí tiene el auto para hacerlo, pero algo pasa, no sé si sea el combustible, si el carro no está diseñado para carreras, o la carga aerodinámica no es la correcta que está provocando que, que, que el auto no se dé, y espero y no se repita lo que también pasando en el 2019, cosas tan extrañas como que no querían salir la, a dar vuelta de clasificación, porque había mucho viento que podían utilizarlo como rebufo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una carrera, a capa y espada, que salgan a matarse todos en la pista, literalmente, pero que salgan todos a, a comerse ese premio, ¿no? Porque también te da como ese, ese título de, ok, me gané la Sprint Quali y aparte este eh, gané el Gran Premio, ¿no? Que okay. no creo que haya mucha variación. Yo, yo apostaría un 1 Max Verstappen, dos Lewis Hamilton, un 3, eh, aquí me traicionaría mi corazón, pero ser un Valtteri Bottas, un 4 este, Checo Pérez. Ya. Un quinto, un quinto, este Lando Norris. Y de ahí en más ya no me interesa porque, pues, ya, ya sería pelea de media tabla. <risa>
0: <risa> eh, y, ¿Y cómo se llama? Y Fernando, Fernando Alonso, ¿no? ¿No lo pones, Alonso? Bueno, ahí... yo pondría, siete ya, ya te dije, por, por así todos los, los primeros
1: diez, para no vernos tan extensos.
0: Ya, wow. entonces,
1: que me den en Lando Norris en quinto,
0: uh-huh.
1: Fernando Alonso en sexto, ya. en séptimo. Pondría un Daniel Ricciardo, octavo Betel,
0: noveno Stroll, ¿Ya? y décimo Rosel. Ah, sí. Estaría bien, estaría interesante. Apúntenlos, vamos a hacer una quiniela y a ver quién, quién anota más puntos, ¿Cuáles serían los tuits? Eh, eh, sí, sí, eh... Ah, ya, a ver, sí, pero primero, antes, lo que había escuchado, eh, justamente con lo que hablas del tema este de Ferrari, que está teniendo muchos inconvenientes. Bueno, el año pasado tuvo un problema con, con, el, con la, la unidad de potencia. Este año ya la unidad de potencia está mejorada y supuestamente sería eh, tendría que ser mucho más rápido de lo que fue el año pasado y parece que lo está haciendo. Pero ahora el problema que tienen es los neumáticos. Consumen los neumáticos como que fueran, no sé, demasiado. Eh, parece que no está muy bien balanceado el, el, el monoplaza Y por eso consumen neumáticos que da, que da miedo eh, Y bueno Y sobre todo en grandes premios Donde ha habido mucho calor Es donde han, han tenido más problemas Por lo menos Ferrari Pero estoy viendo la meteorología De, de, de este fin de semana en Monza Y parece que va a, ser, va a estar interesante para ellos ¿sí? O sea que puede ser que, que den la sorpresa En cuanto a mi Al al, a cuál sería mi, digamos, mi listado de, de ganadores, yo creo que primero igual Max, espero que Max Verstappen vaya primero. En el segundo puesto, por cómo, por cómo pasó en la anterior carrera de sprint, yo no lo pondría Hamilton, lo pondría Bottas quizás. Segundo puesto. El, la revelación de Bottas sería crucial entonces aquí en esta carrera. Que ¿Le echa a perder la fiesta a Hamilton? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, ya, ya teniendo el contrato con Alfa Romeo, yo creo que debería soltarse un poquito, porque Bottas ya, ya debe estar cansado de tantos años con este tema de ser el segundón, de ser el escudero, entonces probablemente, por, o sea, te digo, por como vi el desempeño de los Mercedes en las carreras sprint, yo creo que por ahí Bottas podría ir por encima de Hamilton, eh, en el tercer lugar, la verdad es que yo... Estaría entre eh, la sorpresa Poniendo o a Leclerc o a Sainz Yo más le iría por Leclerc O sea, sería Max, Bottas Leclerc En el cuarto pondría A eh, a Checo Cuarto a Checo Quinto quizás Hamilton Eh, Sexto Sainz Séptimo Alonso Octavo eh, Lando, noveno Daniel Ricciardo Norris Ricciardo y el décimo quizás a Fettel. Quisiera que estemos adelante, pero Lamentablemente creo que la última carrera Han demostrado que no El, el auto no da para más El Aston Martin no da para más eh, Entonces yo creo que el décimo podría estar Más o menos así creo Creo que lo voy
1: a actualizar porque me aco- se me fue el hoyo Y no conté los, a los Ferraris, se me olvidó Los Ferraris
0: mm, Ok o sea, Ahí,
1: ahí, 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 ahí le espera. o sea, quedamos En los cinco iguales, pero si mira por ejemplo Leclerc 6 uh-huh. Sainz lo metería en un 7 Porque le va a ir Fernando Alonso Fernando Alonso demostró que su monoplaza Lo está haciendo, le está sacando el jugo, ¿no? Que era el piloto 2, vino sacándolo Entonces a Sainz lo pondría en un 7 En un octavo Betel En un noveno Este Correjo no pondría Richardo Es malo, pondría un Gasly Y pondría un Stroll en el 10
0: Ah, le tienes fe a Stroll Entonces es que esto no es mal piloto, que toda la
1: gente que es un pay driver, que para los que no saben que es un pay driver es un piloto que tiene su puesto asegurado porque alguien pagó por él. No lo pondría como un mal piloto, no consideres un mal piloto, no sé. Tú, tú, tú lo consideras mal piloto?
0: No, o sea, no un mal, mal piloto, pero yo lo considero un piloto mediano, o sea, no, inclusive lo considero menos que Ricciardo. Porque yo creo que Ricciardo es muy buen piloto, pero lamentablemente no sé cuál es el problema que tenga en McLaren, pero yo creo que eh, es un muy buen piloto y debería estar en mejor posición, pero bueno, así se da.
1: ¿Algo, Hay algo que tiene
0: el McLaren, el,
1: el carro de McLaren. Este Carlos Sainz, ya ves que viene de McLaren. Uh-huh. Hay un momento. Una entrevista en esta temporada donde están hablando Ricciardo y Ricciardo y, y Sainz, y le dice: El McLaren es extraño. O se le hace como referencia: como del, El McLaren es extraño, ¿verdad? Y se acaba de como sí, Como que en la época de la debacle de McLaren, como que no supieron que le estaba pasando el carro, que no estaba dando los resultados. Y en algún momento les funcionó algo que hizo que el carro se volviera extraño al manejo, pero que le hizo funcionarlo. Entonces, este, como que dijeron, pues, aunque esté raro, pero pues así, jala, ahora le vámonos así. Entonces, tal vez por eso el auto le ha costado mucho a Ricciardo. ¿Por qué? Porque, supongamos, Sainz, de una adaptación de un McLaren en un Ferrari, fue el que mejor se adaptó. Rapidísimo.
0: Rapidísimo, es el que se ha adaptado, creo, más rápido,
1: ¿no? Entonces, tendría mucha lógica si te pones a pensar el hecho de que, ok viene de un carro complicado, le ponen a uno, por así decirlo, mucho más fácil que es un Ferrari, entonces podría tener mucha lógica eso. Tal vez por eso a Riquierdo le ha costado mucho. Y aparte venía de autos que se armaban únicamente, este, como en Red Bull que utilizaban este, motor Renault y se fue a Renault. Entonces también en Renault tuvo una, un buen desarrollo porque era eso pues, no era una continuación del trabajo que venían. Porque en la época que ya no estaba en, en Red Bull... O sea, en la última temporada todavía tenía un motor Renault. Y este, entonces no tuvo tanta complicación en la adaptación de Renault. Pero cuando cambió a, a McLaren... Se cambia en un auto que puede ser complicado... Y aparte trae una motorización diferente... Pues también puede ser un factor por el cual a Ricciardo... Se le ha complicado esta temporada mucho. No sé cómo sí. lo veas
0: tú. Sí, claro, claro. Ahora, yo también yo creo sabes cuál es otro problema. Es que Ricciardo cuando llegó a a Renault, eh, Riquiardo era el piloto estrella que llegaba a Renault, o sea, era el número uno. En cambio, eh, a diferencia de lo que está pasando ahora cuando se ha ido a a, a McLaren, en McLaren más bien, él viene a ser el segundo piloto porque Lando Norris ya el año pasado estaba dando algunos, eh, algunas eh, como que daba adelantos de que podía ser un muy buen piloto. eh, Entonces, como que ellos más se han preocupado, de, bueno, la escudería, no los ingenieros se han preocupado de adaptar más el vehículo a Lando Norris que a Ricciardo y por eso le cueste tanto, inclusive... Eh, yo recuerdo que hace, no sé si dos o tres gran, Grandes premios atrás eh, el, el mismo Ricciardo Comentó de que iban a, a Prácticamente rearmar Por completo el Monoplaza Porque para ver si, si así lo podían adaptar mejor al, al, A las condiciones de Riquiardo Pero al parecer no ha funcionado mucho ¿no? Porque estamos a, a, a casi más un poco más de la mitad De la temporada y seguimos el mismo problema Con Riquiardo eh, y, 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 y bueno habrá que ver qué es lo que se va a hacer porque, por ejemplo, lo mismo se ha hecho ahora con Opon, no que ha demostrado que ha mejorado un poco al hacer este rearmado, entre comillas, de todo el monoplaza para, de alguna forma, mejorar eh, esta condición. Entonces, por eso yo creo, por ejemplo, en, en el caso de Ricciardo, yo lo considero muy buen piloto pero lamentablemente es el, sigue siendo el monoplaza el problema, pero eh, en el caso de Stroll, que era justamente la pregunta por la que empezamos a hablar todo este tema de, de Ricciardo <risa> y nos fuimos por otros lados Este, yo creo que de, en parte en parte tienen algo de razón la gente al decirte que este Stroll es un piloto un, un, un piloto piloto de... para ¿no? porque este porque tiene al, al padre dueño de, de, de la escudería ¿no? o sea es, es difícil que siendo el piloto y estando el padre dueño de esa escudería no lo va a poner a él de piloto ¿no? era lógico que te sí, que... cuando
1: cuando recuerdo que cuando llegó Lance Stroll a Racing Point este <ríe> entraba la duda de quién es el que se va a ir o sea, ni siquiera habían anunciado que Stroll iba a quedarse como piloto en... O sea, Stroll estaba en piloto en Williams y en cuanto llegó Lance Stroll, el papá de el, el Don Stroll a, a, a Racing Point a comprar la escudería, lo primero que suelto es quién, qué piloto se va a ir. Entonces, ahí se la ha se Prado Esteban Ocon y terminó quedándose Checo Pérez, ¿no? Con, con su lugar asegurado y se volvió el piloto número uno. Ahora bien... Eh, sí la tirada yo creo que era que Stroll fuera el piloto número uno Pero pues Vettel se lo ha tragado O sea, no por nada muestra que es el cuatro veces campeón sí, del mundo
0: y, y además con esto, con lo que está pasando ahorita justamente en eh, en, el, en la escudería de... Eh, ay, me fue el nombre De Aston Martin, perdón en, en Aston Martin lo que se ha demostrado es que justamente eh, Había algo que estaban haciendo mal en Ferrari con Fettel que hacía que no se sienta cómodo, ¿no? Porque al final, mira, todo lo que está consiguiendo Fettel con un, 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 un monoplaza que es, si hacemos la comparación del año pasado, es un monoplaza mucho más más bajo que el que tenían el año pasado cuando eran todavía este... Rating eh, point. Rating point. ¿no? Yo creo que es el quitarle
1: ese peso de encima, ¿no? Porque creo que, mira, también es el ejemplo de Fernando Alonso. Fernando Alonso cuando se retiró hace dos años con, con McLaren, se veía hasta que haya más, no sé si te tocó a ti de que lo veías y decías ya, ya lárgate a, a ganar tu Indy 500, no, ya te falta eso, ya, ya lárgate, vete. Pero, pero regresa y, y te da gusto verlo otra vez competir y con Vettel también estaba como de ya lárgate, no no te queremos en el porque algo está haciendo mal. O sea, más bien creo que tiene que ver eso con la presión de ser el piloto número uno en una escudería donde no ganaste nada. No, la presión siempre está constante de eso, y, y la al sea de una escudería que tiene que ser top, y se va a una escudería de media tabla, pues lógicamente le quitas esa presión y luego te dicen, no, pues es que no vas a ser el piloto uno ah pues no, no hay problema, no, no pasa nada, y este, y le libera ese peso de querer, este, de, de querer tener esa bronca, y, y al contrario, o sea, o se porque como un caballero en la pista, dando como cuando chocó Norris que fue checo que todo bien sí. el Gran Premio de Bélgica, alegando la bandera roja por la seguridad este, jugando fútbol ahí en, en, con... en el paddock con sí, Max sí, este sí, sí. el festejo que ha, se ha vuelto a ganar nuestros corazones Betel, y lo más
0: impresionante ha vuelto a tener pelo <risa> <risa> ya, 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 ya le hacía falta, dice, ¿no? <risa> sí, yo creo que
1: bien era el estrés lo que estaba haciendo que se le fuera el pelo ahí, entonces, oh, muchachos, el estrés puede terminar siendo complicado para todos los hombres, ¿eh? Ya saben dónde está la bronca.
0: No, no claro, y definitivamente como tú dices, ¿no? O sea, pasó de ser, porque el problema con FETE era, eh, se veía, o sea, desde hace dos, casi dos temporadas atrás, con la llegada de, de, de Leclerc a Ferrari, se le notó a Fettel esta, o sea, empezó a, inclusive para conducir, se notaba que estaba molesto conduciendo, eh, era siempre renegar con el, con el auto, era, este, a veces inclusive se veía que cometía algunas algunas cosas y, y, irreverentes para alguien que era un piloto de, de, ¿no?, cuatro veces campeón, un tipo con mucha, mucha, que era que cuando competía antes era, tenía mucha autoridad al conducir y como tú dices, era todo un caballero para conducir y ahora ha vuelto a ser ese, esa persona ¿no? ha vuelto a ser ese ese piloto se ha vuelto a ganar
1: nuestros corazones Betel y lo más impresionante ha vuelto a tener pelo <risa> ya, ya, ya,
0: ya le hacía falta no
1: <risa> sí, yo creo que bien era el estrés lo que está haciendo, que se le fuera el pelo ahí entonces, oh muchachos, el estrés puede terminar siendo complicado para todos los hombres eh ya saben dónde
0: está la bronca no, no, claro, y definitivamente como tú dices, ¿no? O sea, pasó de ser. Porque el problema con FETE era eh, se veía, o sea, desde hace dos, casi dos temporadas atrás, con la llegada de, de, de Leclerc a Ferrari, se le notó a FETEL esta. O sea, empezó a, eh, Inclusive para conducir, se notaba que estaba molesto conduciendo, eh, era siempre renegar con el con el auto. Era este a veces inclusive se veía que cometía algunas algunas cosas irreverentes para alguien que era un piloto de de, no cuatro veces campeón un tipo con mucha mucha que era que cuando competía antes era tenía mucha autoridad al conducir y como tú dices era todo un caballero para conducir